0: No niin, tervetuloa taas Nakkisalatin pariin. Tämä taitaa olla kahdeksas episodi. Kyllä. Äh, minä olen Kaapoajan Seppäla ja täällä studiossa minulla on mies, joka on sekä Roy Schneiderin että Rob Schneiderin näköinen. Hänen nimensä on Thomas M. Lemström. Ja kerropa nyt, Thomas, kun. Mm. Meidän kuulijat on ollut hengitystään tässä nyt no niin. viikon ajan tämän sun viime kertaisen paljastuksen jäljiltä.
1: Kerropa...
0: Niin, kerropa nyt vielä uudestaan, minkälaisen elämänmuutoksen sä oot tehnyt?
1: Niin, minä ajauduin kassisruokaan. Ja, ja tota, luulen, että tämä tapahtui klassisen porttiteorian mukaan, koska nämä kassisruokan dealerit, niin ne ujuttaa tämmöisen niin kierro reseptin sulle, ne pistää sut suomaan ruokaa kasvistäytteillä ja jotenkin siinä kontekstissa se lihattomuus ö, hävä, hämää mahdollisimman vähän. Ja sitten kun sä oot antanut sun pikkurillin niin texmex mex kasvistruoalle niin sit sä oot yhtäkkiä täysin niin kuin siinä.
0: Eli periaatteessa nyt Olet kaksi viikkoa
1: ollut kyllä 15 vi- päivä tai 16 kuudostois... päivänä. Ainoana poikkeuksena katkarapusalaatti, jonka nautin Bruno 2 ravintolalaivassa eräänä päivänä, koska lähiseudun tarjonnassa ei ollut mitään kasvisruokaisaa helposti saatavilla. ja totesin, että no mä menen syömään sinne muutaman onnellisen katkaravun, erittäin mm-hmm. hyvän ryhkisen katkaravun ja nautin sen salatin siinä. Ja... Mm-hmm. Mutta poikkeukset että sallin, koska katkaravut on kusipäitä, kyllä niitä voi syödä. On, ja
0: mä kyllä henkilökohtaisesti lasken äyriäiset osaksi kasvikuntaa. Mm. On ainoa hetki, milloin katkaravu kelailee jotain, on se, että jos ottaa oikein hyvän ryhdin.
1: Mä en nyt muista, miten se latinaksi meni, mutta mikä tämä linjauskin kuuluisesti sanonut, että katkaravuthan ovat kuin kasviiksi. Kyllä, se oli liiksom. Niinku mutta viisi. Tosi hieno kuulla siis,
0: kaiken puolen, toi on jonkunlainen itsekuriksi. Äh, mä sitä itsekuriksi. Minä voin tässä jälkikäteisesti tunnustaa, että viime äh, episodin jälkeen viikko sitten, mm. ne niin että no hemmettisoikaa. Et mäkin kokeilen. Mä voin sitten seuraavassa episodissa paljastaa, että haha, mä olen ollut tässä viikon kasvisruoalla. No, mä itse asiassa, en, mä, en mä sanonut tästä sullekaan, mutta Mä itse asiassa olin ruoalla ja se sortui vasta eilen.
1: No
0: No okei, mä soin viikonloppuna kolme mutta ja ei, ja niin, on ja käynnä...
1: Prosenteissa <köhön> niin, niin, sit,
0: ja, 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 se on lihan määrä erittäin. Niinku, ja se nyt on niinku, todella, todella pientä. Sen verran suurin mieltä ihminen hengittää
1: liha no no. jos se kävelee jonkun niinku, kauppahallinen. Ja, ja sitten paitsi se oli todennäköisesti jonkin sortin rustoa ja muuta kuitua kuitenkin, mistä se on tehty. On, no ei, ei se ollut varsinkin
0: liha mut niin joka tapauksessa niin pärjäilin. sitten no sitten ihan saatoin pinchoneissa niin vähän selänä li halloin ihan ihan, ihan siis, mut, mut siis muuten, muuten ihan puhtaasti kasviksi aivan puhtaasti ja kun sitten eilen öö, mm. myöhänä lounasaika, aika kello oli joku 2.00 mm. maissa ja mä kävelin kauppahallin läpi, ja siinä oli se ranskalainen bistro. Mm-hmm. Ja se on Burgundin se on todella hyvä. Mä, mä vain niin tavallaan jäi siihen, ja sitten mä jäin yhtymään siihen burgundinpataan. Ja se, se oli aivan
1: loistava, se on se iso, hyvä omena Mä ja... enkä sä että sulla ei enää ole niin sitoutumista, mm-hmm. sitoutumista tähän kasvisasiaan lainkaan jäljellä. Ja se nojaa niinku mun, mun kapeilla ja pehmeillä harteilla niitä koko asian. No, niin,
0: no, no, siis sun hartiathan nyt
1: pehmene koko ajan, <tos> tämän <tos> niin <kuin> proteiinipuutteen
0: <tos> takia, mutta siis mä kokeilin sitä. Se oli mun tämmöinen testi, se kuuluu tähän konsojournalismiin, että okay. kyllä testataan, käytetään itseään jonkinlaisena testpeilijänä. So mikä mikä siellä lopputilinpäätös tästä kokeilusta? No lopputilinpäätös on se, että on se totta kai mahdollista. Mä on nimenomaan, mä söin intialaiset. Mä söin tex tosi voimakkaasti maustettu mm. ruokaa. Ja esimerkiksi intialaisessa ruoassa... Portiteoria. Ja ruoas ehdottomasti hyödyllisintä on se, että kun ne on tehnyt sitä kasvisruokaa varmaan tuhat vuotta, niin ne ihan oikeasti on puntsinut että miten ne saadaan, saadaan putomaan mahdollisimman hyvin. Mm. hyvin. Mutta sehän ei ole vegaanista ruokaa, eli siinä on maitotuotteet joukossa. Että se, no se on
1: ja siis. Siis täys, täys vegaani meininki, niin se ei kyllä onnistuisi. Tätä just mietin tänään, että juustosta luopuminen esimerkiksi, niin se olisi isompi luopuminen kuin lihasta. Mm, mm, mm. Mä Olen samaa, samaa mieltä. Ja nyt mä en ota kantaa
0: minkään ilmastovaikutuksiin, vaan puhtaasti siihen, että miltä ruoka maistuu. Mm. Mutta joka tapauksessa tällaista on kokeiltu ja mulla meni vähän huonommin. Lämsterville menee erittäin
1: hyvin ja, ja nämä testit tulee No puhutaanpa sitten juomista. Sitten tulee mieleen, että sä aika tuommoinen aika pahamainen spritzerien juoja. Kun tosi miehet, kun me lähdään tuolla niin panemoravintola apteekissa aika usein ja muut tilaa ulutta, niin sitten seppälä, joka saapuu yleensä myöhässä sinne kolisuttelee sillä lava-autolla siihen parkiin. Sitten se menee tiskille diskille ja ottaa hatun päästä pitää. ja pitää. Saisin koko kahdeksan ja alko tuopin pohjalle. Siinä sitten
0: Minä ansaitsen nyt puolustuspuheen. Mm. Mä pidän spritsereistä. Eli mm. äh, lyhyesti, Oluet, oluesta tulee paha olo. Mä en oikein osaa arvostaa niitä oluita. Sitten taas siiderit ja onkerot, ne on liian makeita. Punaviinista mulla tulee pääkipeäksi, ja räjäyttää mun aivoni jollakin tavalla. Ja valkoviinit on taas, tunne aika hyvin. Valkoviinit, mm. siinä on erilaisia makuita. Ja sitten mä tykkään juoda ikään kuin isossa mukissa asioita. Mm. Ja mä pyydän niitten tekemään spritzeria. Ja ne tekee sen nimenomaan soodaa, eikä mihinkään sprite. Mä olen todella vannaun ystävä, ja mä juon niitä vuoden ympäri.
1: Joo, ja siis toihan kuulostaa hyvältä kyllä siinä mielessä, että valkoviinissähän on tunnetusti aika alhaiset Krapula ja sitten kun siinä on merkittävästi nestettä jatkona, niin se on varmaan aika hyvä. Mutta minulla olisi tämmöinen niin pieni tosielämään perustuva eläintarina, jota voisi käyttää esimerkiksi siinä, että jos me halutaan tätä niinku Spritzerin, Äö, kuinka valaistunut valintasprikzerin juominen, juominen on, niin esimerkiksi lapsille niin kertoa tästä asiasta. Niin haluaisitko kuulla? No, no nyt on niin hieno aasinsilta,
0: että et, kaikki et, et, kaikin mokomin.
1: No niin, nyt sitten täältä kylmän talven keskeltä, niin me voidaan ikään kuin siirtyä ajatuksemme kesämuistoihin, josta tämäkin tarina niin kun ammentuu, koska mä tämmöisen ikään kuin päiväkirjatyyppisen merkinnän kirjoitin eräistä tapahtumista ylös joka tähän niin spritzeriasiaan kytkeytyy. Oikein päiväkirja nyt mun... mun on jotenkin kuumaan alkaa pikkuisen ja no, takaraivoon. Joo, mutta tämä ei... Sä osallisena näistä tapahtumista, joten sä voit ihan Ah, paljon... luojan kiinni. ja pistää silmät Ja kuvitella kaiken tämän niin ihanuuden. Kun ollaan niin hiekkarannalla kesällä hellepäivänä, missä tää tapahtuu. No, ja näin niin, mä olisit... Hyvät kuulijat, silmät kiinni paitsi jos autoa. Näin minä olen siis kirjoittanut tästä, että Mä katselin katselin tänään, kun ampiainen meni kuimarannalla, rakkaan vaimoni spritzeripulloon ja hukkui sinne. Muuttui elottomaksi. Vaimoni kippasi sen hiekalla. Sitten aloimme seurata, että voi voi, kaveri kärsii vielä. Siinä se puuskutti, jalkoi putsaamaan jalkojaan ja tuntokarvojaan ja minä tunsin sellaista ampiaisen kokoista surua sen toivotonta yritystä kohtaan. Samalla ihailin, kuinka järjestelmällisesti se toimi. Se oli hämmästyttävä. Silmät puhtaaksi, tuntokarvat puhtaaksi, jalat puhtaaksi, mutta voi voi, ne siivet. Siivet ovat varmaan ihan tahmeat ja iäisesti lentokelvottomat. Kaveriampiainen kävi siinä pari kertaa katsomassa tilannetta myös. Ja yhtäkkiä se hukkunut ampiainen ampaisi lentoon. Pieni kaarrus matalalla ja sitten rakettina taivaalle. Vau! Wow. Ja sitten mä oivalsin, että kun sä olet katso spritzeripullo, niin siellä on tosi vähän sokeria. Niin ei se ollut tahmeita. Mä mietin ihan sama juttu. Ajattele, se olisi tippunut longerpulloa. Niin. Niin tämmönen eläintarino. Tää voi kertoa lapsillekin. Tai on ihan totta. Eli... Oppivat hylomaa spritzeria. Niin sitten. ja spritzer pelastaa henkiä. Hmm.
0: No niin, ehkä näistä erittäin liikuttavista eläinsaduista päästään päivän muihin aiheisiin. Me ollaan taas saatu valtavasti palautetta kuulijoilta. Kuulijoiden määrä kasvaa jatkuvaa tahti mikä on todella mukavaa. Ja, ja Kuulijoille tulee myös paljon palautetta, että minkälaisia aiheita me voitaisiin käsitellä. Ja, ja, äh, meillä tuli yksi tällainen ehkä tämän meidän suuren pysäköintispektaakkelin. Kirvoittamana tuli, tuli yksi kysymys, että voidaanko keskustella meidän näkökulmista niin tähän Hirvensalon siltaan. Elikkä mä voin lyhyesti briefata ei-turkulaisia kuulijoita, eli... Voit briefata ehkä... mutkin. Niin, no joo, on postinumeroa, ole, eli josta ikään kuin se silta alkaa. Mutta joka tapauksessa kyse on siitä, että, <köhö> että Turussa on Hirvensalon saari, saari on rakennettu viimeisen nyt 20 vuoden aikana aika paljon. Ja sitten on tullut julkisuuteen erilaisia äänenpainoja siitä, että se liikenne sinne ei vedä tarpeeksi paljon, ja sitten pitäisi rakentaa
1: uusi silta. Tällä hetkellä sinne menee yksi, yksi silta. Mutta eikö näissä yleensä saaristopaikkakunnissa mm-hmm. ole enemmän huolissaan siitä, että se liikennettä on liikaa? Mutta ilmeisesti hirveän salan kohdalla homma on niin sitten vielä toisinpäin. Niin,
0: on jotenkin siis...
1: Olen tulkinut,
0: että koetaan, että se liikennettä on siinä tietyssä paikassa liikaa. Mm. koska se se kaikki... ajauttaa. Niin, niin siis kaikki kaikki, jotka ajaa sieltä töihin, niin tulee sen saman sillan kautta. Ja, ja sehän menee sillä tavalla, että ne tulee sieltä hirveän salosta sitä siltaa pitkin. Sinne ajaa Stolarmin katuun, mikä on semmoinen kaksikaistaamaa empiisuuntia, eli mun tosi. Siis samanlaisen samanlaisella arkkitehtuurilla tehty. Ja, ja ne ajaa sitten siinä. Niin, ja mä ajaan yleensä sitä Stormin katua. Ja siinä kohdassa ei enää tunnu olevan ruuhkaa. Mutta ilmeisesti siellä on ihan oikeasti joku verran ruuhkaa. Siellä hirveellä puolella. No nyt ne on miettinyt sitä, että pystyisikö ne rakentamaan uuden sillan jonnekin. Että se hmm. vähän purkautuisi se, se suma. Mutta et, et, mä en oikein tiedä. Mulla ei poikkeuksellisesti tähän kauhean
1: voimakasta mielipidettä. Joo. No, tota... Siis, on rakennettu silta ja sillä sillalla on hyvä käyttöaste, mutta sitten on tämmöinen kysyntäpiikki ja se on niinku oh. hieman epämukavaa. Niin tämä menee ihan vaan sen piikkiin. Et no niin, sitten on, on muuttanut sinne saareen ja tämä on vähän niin sen downside. Mutta nyt mä en tiedä, kumpaa, kumpaa logiikkaa mä lähtisin tässä nyt noudattamaan. Toinen olisi jos niinku seurata tämä ja sanoo, niinku, että Pärjätkää sillä yhdellä silloin, että se on kuitenkin suurimman osaa aikaa hiljaa se silta. Mm-hmm. Että on pieni kysyntäpiikki silloin, voisi vaikka keskenään sopia siellä ja porrastaa sen töihin menemisen, voisi olla yksi vaihtoehto. Sitten se, sit toinen logiikka on se, mitä olen tässä toriparkkitapauksessa noudattanut, on se, että et, niinku rakentaminen on hyvästä. Et rakentataan ja saatana silta jos siltä tuntuu. Et mikä siinä? Mm, se on ihan totta, tässä tapauksessa... Miten
0: valita näiden välillä? <köhön> Mun mielestä tässä on sellainen ero näiden kahden a- a- asian välillä. Et, et, äh, vaikka mä olen tässäkin meidänkin podcastissa räpännyt todella tunteisiin vetoavasti toripalkki vastaan, niin tosiasiahan on se, että toripalkki on kuitenkin kaupallinen. Projekti. Eli se on jonkinlainen kaupallinen projekti, josta oletetaan saavan rahaa sitten, johon kattaisiin investoinnin ja
1: tuottaa joku 50 euroa. Yhteiskunta maksaisi heidän ylimääräisen siltaansa.
0: Nimenomaan. Ah, ah, ah. He, eli Ei. He olettaa, että miehet tulee jonkun bioveerikumppanjan kanssa ja rakentaa käytännössä Vero
1: maksaa ja rahaa toisilla. no, mä toisillaan. Siis, näin mä sen mä, ymmärtän. Hirmensalossa niin ei pääsääntöisesti elettäisi tukia sillä että mm. Jotenkin tuo ajattelu on niin vähän yllättää tässä kohtaa, että kun on jo silta, joka on aikaa ihan hiljainen, niin se pitäisi saada vielä
0: toinen. Niin, mutta tässä on tavallaan se, että kun, silloin kun ihmiset haluaa ilmasi hyödykkeitä, niin kuin mm. negatiivisia tulosiirtoja, eläkkeitä, ö, erilaisia tukia, niin silloin heidän tavallaan niin rationaalisuus hämärtyy. Eli silloin he ei niin kuin enää ole huolissaan siitä, että miten se resurssi, joka ilmaiseksi saadaan, niin on niin tehokkaalla käytössä. No,
1: mun mielestä proseduuri on sit ihan selkeä. Sehän menee näin, että jos he selviää jonkin sortin, niin jos tämä sillan rakentamisidea idea niin läpäisee jonkun tämmöisen ankaran ympäristövaikutusten arvioinnin, niin siinä tapauksessa hirveän pitäisi perustaa silta osuuskunta, jota he rahoittaisivat ja jopa pistäisivät sen sillan pystyyn sinne.
0: Niin voisi muutenkin pilotoida
1: tällaista ikään kuin
0: yksityisrahoitteista
1: infrastruktuuria? Eiköhän se nyt ole niin katsottava totuutta silmiin, että tämä hyvinvointivaltio alkaa pikkuhiljaa repsottaa nurkista. Niin tässä niin hirveän voisi olla itsellä. Niin Kyllä.
0: Mikä parempi tapa kun toimia esimerkkinä, että me hoidetaan meidän infra, meidän rahalla. Kuninkaan miehet, pysykää pois meidän tontilta. me hoidetaan tämä itse. Me ajetaan niin kuin me halutaan, me tehdään niin kuin me halutaan.
1: Ja mä tiedän muuten täydellisen nimen tälle silloin myös.
0: Ole hyvä, kerro mikä se on.
1: Se on siltä.
0: No niin tämän vuodetuksen, mikä oli kyllä erittäin hauskaa mieleen, jälkeen, niin tulee vähän mieleen, että me nyt ilkeitä. Ihmiset, ihmiset valitsevat asuinpaikkaansa
1: hetk... täysin. Hei, siis se, se täytyy nyt jotenkin niin rehelliseksi tässä. Että jos ihan rehellisiä ollaan, niin olisiko siinä semmoista pienten... Ilkikurista nautintoa on ollut ikään kuin rivien välissä vähän kettuilla näille rehellisille urtajille, jotka siellä hirveän salossa käy niin nukkumassa ja sitten taas palaa töihin siinä välillä.
0: Niin, siis he on täysin kelpo väkeä ja
1: me ollaan nyt aika nokkeli kavereita, kun me
0: keksittiin tällainen juttu sillasta. Mutta tosiaan niin, niin näin sitä tässäkin podcastissa joskus tulee käy, käyneeksi, että sitä ihmisten... Niin Omia valintoja ja makuasioita ruvetaan analysoimaan, mutta mä olen sitä mieltä, että sanonta makuasioista ei voi kiistellä, on täysin
1: perseestä. Mm. Koska mistä me sitten Faktoista vai? Joo, nyt mulle tulee tässä semmoinen joku sun heitto, mikä sä sanoit joskus, että sulla oli joku teoria siitä, että milloin... Öö, oliko se nyt, että kannattaa tai kuuluu tai jotain, milloin, milloin voi niin vittuilla? Joku tämmönen teoria sulla oli. Joo siis hämärästi, muistat ihan oikein, mä kutsun sitä Kaapon utilitaristiseksi
0: vittuiluteoriaksi. Okei. Okay. Koska mä olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että nyt meidän täytyy tietenkin määritellä vittuilua ensiksi, mitä se on ja, ja mä nyt Tarkoitan niin vittuilulla tällaista ikään kuin toiseen ihmiseen käyvää, mm. ikään kuin tällaista ad hominen taso-juttua. Niin, niin puhreasta asiattomuutta. Niin, tällaista niin tyyliä tällaista, että et, et, sä voisit sanoa vaikka jollekin tyypille, että sulla on rumavärinen paita, sulla on rumadrillit, sulla on rumasyntikka. Ja tällaista, niin mikä ei oikeasti ole mikään niin varsinainen väittelyasia, vaan se on vain tämmöinen niin maku joku ulkoisten asioiden tai jonkun tämmöisen vastaavan, niin, niin ää, esimerkiksi asunpaikka, että sä asut tyhmässä paikassa, niin ei siinä
1: oikeasti, se, se on se niin kuin vittu lukua. Voisiko se vähän l- l- niin, l- niin kuin yleistä sillä tavalla, että sen niinku tehtävä on äh, sanoa jotain sellaista, äh, jonka kuulessaan se toinen tahtomattaan omassa mielessään heikentää, on, kuvaa omasta itsestään, elikkä se niin kuin, kokee jonkin sor- sortin niin kuin, Kolauksen itsetunnossaan tai siinä mielikuvassa, että mikä hänen sosiaalinen asemansa on. No toi on aika hyvä geneerinen, geneerinen määritelmä
0: vittuilulle. No niin, niin. Mä sanoisin näin, että se on niin kuin käytännössä aina johtaa niin kuin huonompaan kokonaishyvinvoinnilliseen tilanteeseen, <köhön> kun se, että ei vittuile vaan tekee jotain muuta. Esimerkiksi kehu. Okei, mutta tämä on liittynyt niihin poikkeuksiin. Joo, teoria poikkeuksiin. Silloin on olemassa tiettyjä tilanteita, milloin vittuilu on ikään kuin ö, utilitarismin kannalta perusteltavaa. Ja se ei ole mitään utilitarismi, että et vittuilee koulusi jollekin lapselle, että saa jonkun toisen suosia. Koska me tiedetään, että niistä kaikista siis tulee niin ja narkkareita. Ja, ja se on niinku selvä juttu, että se, niinku, se ei tule ikinä toimimaan sen tyyppinen. Mut et, ö, Jossain tilanteissa, jossain tiukois tilanteissa, jos halutaan ikään kuin, on jonkinlainen kamppailutilanne, se voi olla vaikka tiukka neuvottelu tai joku peli, Aha. niin sellaisella niin kuin nopea vittuilu piikillä voi saada sen vastustaja harhautumaan. Ja mulla on esimerkki tästä, niin se on tämä jääkiekko-pelaaja Tikkanen. Esa Tikkanen. Esa Tikkanen. Hmm. Esa oli tapana, kun ne väänsi sitä kiekkoa siellä jäällä, Silloin tapana syyllistyä kun se kutsuttiin digi mm. Eli kun ne väänsi sitä kiekkoa, niin se rupesi sanoa jotain, että ää äh, sun mutsissa on ja sua rumaa ja sä oot jätkää ja niin edelleen. Mm. Elikkä tarkoitus oli saada se ja raivostumaan niin paljon, että se ei pysty keskittymään siihen peliin ja sen jälkeen
1: tikkanen saa sieltä kiekkoon pois. Mm. Ja se on sun mielestä ihan ok. No mun Koska mielestä. Koska niinku kontekstissa niin, kyseessä on niinku peli, niin, aikuiset niin, pelaa niin, ja aikuiset miehet urheilusta
0: jossa vaikuiset niin, ik- miehet lyövät toisiaan, ne taklaa toisiaan, ne runnoa toisiaan, ja ne on jollakin tavalla niin kuin, käsittämättömällä tavalla hyväksynyt, että ne on osa sitä laji, niin mun mielestä niin se vittu siinä loppujen
1: lopuksi aika niin kuin, pieni juttu. Eli jäkevät, kun areenalla niin digitalki on aivan fine. No, sitten on olemassa vielä niin tämmöisiä aivan erityisiä areenoita, jotka on tietyllä tavalla tarkoitettu vittuiluun, koska jos sä mietit äh, nyt stand-up-komiikkaa tai, tai komiikkaa ylipäätään, niin onhan se tosi makeata, kun sä pääset nauraan itsellesi. Siis mm-hmm. niin Yksi hauskimpia asioita on se, että jos joku sanoi sulle jotain semmoista, jo, joka pakottaa sut, sut nauraan itsellesi, mun, mun on vaikea kuvitella niin mitään parempaa. Se on totta, että se voi periaatteessa se
0: voi olla semmoinen niin hyvin onnistunut rousti. Niin siinä voisi olla periaatteessa sitä, että, 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 että semmoinen hyvin onnistunut rousti niin vapauttaa ja rentouttaa sen kohteensa. Ja se oikeasti niin itse asiassa saattaa jopa parantaa se itsetuntoa, koska pystyy nauramaan omille niin puutteille. Ja se
1: roustaja on tietenkin tyytyväinen, jos on onnistunut Ja siis että mun mielestä kyllähän hyvä komiikka perustuu siihen, että tavallaan se stand up esimerkiksi, se oikeastaan roustaa yleisöä. Mm, mm, Niinhän se on, että, mutta se ei välttämättä ole niin selvä se asetelma, mutta yleensä ne asiat, joilla ihmiset saadaan sitten nauramaan, niin on jonkinlaisia niin kuin epäkohtia jossain niin kuin, niissä elämäntavoissa ja tyyleissä, jotka se yleisö jakaa. Totta kai. Tai, tai se, että jos sä sanat koomikkona jotain täysin sopimatonta. Siis tää on just se, niin kuin, että miksi niin Kaikista paskimmat vitsit on kaikista hauskempi just sen tein, koska sinä, siinä on niin monta kerrosta, että tavallaan naurat sille, mm, että se mm. niin paska vitsi ylipäätään on olemassa. Ja, se, ja sitten sit on niitä ihmisiä, joilla se on niinku halpamaisuuden uippu, on tämä, just jossa tämä niinku, SI meininki Että sitten niinku, luetaan kirjaimellisesti tällaisia niinku, NS-paskoja ja sopimattomia vitsejä, jotka on sanottu jonkun... Niinku, koomillisen esityksen puitteissa, Yhtykyä. ja siihen on osallistunut vapaasta tahdosta ihmiset, jotka haluavat kokea komiikkaa, eli kaiken sortin niin kuin kummallista ja epäsopivaa ajattelua ja ilmaisua. Sitten otetaan sieltä näitä lausuntoja, ja katsotaan niin suurin piirtein, että no, tässähän käytti sopimatonta sanaa, tässähän sanoi epätotuuden, jotain muuta. Ja sitten niin kunnallista on se, että kritiikki, niin kuin tällainen kritiikki sai jotain vastakaikua. Mutta se johtuu siitä, että nykyään niin kuin tavallaan kaikki asiat leviää
0: niin nopeasti, esimerkiksi jostain, jossain Twitterissä, niin joku asia, yksittäinen asia, asiayhteydestä, pistetään sinne Twitteriin, ja jos sulla on ne valmiit Twitteri seuraajat jo, jotka odottaa sitä, niin silloin ne niin kuin vaan peukuttaa sitä, koska ne käytännössä täytetään niiden
1: odotukseen. No, siis tuosta nyt tulee väkisinkin vaan mieleen se, että kun tämä... Ylipäätään Internetski ja sosiaalinen media on ollut elämästämme niin vähän aikaa. Ja, ja niin kuin eri yhteiskunnissa tietysti eri aikaa, että jotkuthan on hyppäämässä vasta nyt kyytiin ja näin päin pois. Niin se ottaa aikansa, että syntyy oikeanlainen ikään kuin medialukutaito tähän. Et varmaan on niin, että pian pistämällä Twitteriin jonkun tuommoisen, millä kalastellaan tällaista niin someraivoa, niin se ei enää toimi. Et ihan samalla tavalla kuin sä pystyt haistamaan hyvin valheellisen mainoksen, koska sä, tai, tai jotain muuta vastaavaa, huonosti laaditun, uutisen, epäuskottavan tulkinnan jostain maailman tapahtumasta propagandaa siis meidän. Se pystyt haistamaan sen. Niin hetken päästä kaikki on vaan niinku nähnyt niin paljon tuota äännässä someraivon trickereita, että niihin ei enää sorruta. Ja sen takia se loppuu, koska se alkaa olla noloa
0: yrittää sellaista. Niin siis, mä toivon, että sä oot on Siis toihan rinnastettavissa siihen, mitä Esimerkiksi niinku ja nigerialaiset toimii. Eli tavallaan Joo. alun perin silloin, kun spämmi oli uutta, mä muistan, kun sähköposti oli uusi media, silloin joskus 90-luvun niin alkupuolella, niin kun tuli joku spämmi-viesti, niin mä luin ne. Mä että mitä toin nyt, että mikä tuommoinen penile enlargement, hetkinen. Mm-hmm. Et, 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 en, mä, en mä usko taas. Mä niin sanoin kavereille ehkä jot. Ei muuten varmaan pysty pidentää tuolta tavalla. Mm. Eli mä käytin tavalla ehkä vaivaa niin kuin siitä asiasta niin kuin provosoitumiseen. Ja jotain nigerialaiskirjeitä, niin Suomessakin oli joku poliitikko, joka meni silloin lankaan, kun se oli uusia, niistä keskusteltiin. Nykyään se on massaa, joista 90 prosenttia jää ja se 10 joka tulee, niin se vaan niin delataan pois. Joskus ihmiset suhtautuisi näihin niin kuin fake newsseihin ja muihin tällaisiin niin höpöjuttuihin niin samanlaisella tyyneydellä.
1: Niin, siis, että onkohan siinä nyt sit seuraava sellainen henkilökohtainen ähm, henkinen krapula, jos ei kohtaa näille ihmisille, jotka on nyt sitten raivonut tuollisissaan twittereissä ja muissa foorumeissa osoittain epäkohtia muiden ihmisten toiminnassa ja kuinka ne on käyttänyt vääriä sanoja ja sun muuta harjoittanut vääränlaista komiikkaa. Ja sitten muutaman vuoden päästä se että se on ollut ainoastaan osa tämmöistä jotain typerää kuohuntaa, joka on liittynyt siihen, että, että kun ei ole tajuttu, että miten nämä mediat toimii ja mikä mm. informaatio on oikeasti oleellista. <köhön>
0: Mulla on muuten hyvä esimerkki tästä, että miten kaivetaan kaikkea pienistä asioista merkityksiin. Presidentin uuden vuoden puhe. Okay. Sehän on niin ammattimaisen puheen ikään kuin huipputeos, ympäripyöreydessään. Eli presidentti pitää puheen, jonka tarkoitus olla niin kuin, säviltään positiivinen, toivoa antava, mutta siinä ei käytännössä sanota juuri
1: mitään. Se on todella
0: kiertelevää kaarta. Mä
1: en ole tätä viimeisintä kuuluu, ja, mutta no, oletan, että se on juurikin tuolla. Mä
0: kuuntelisin, että se oli sellainen. Se oli, hän oli niin kuin, esiinty hyvin vakuuttavasti, mutta et, siinä ei niin kuin, otettu kauheasti kantaa mihinkään. Ja silti ihmiset niin sosiaalisessa mediassa ja siellä lai, niin siellä tota, mm. röpöiliäisillä reunoilla, niin kyllä sieltä niin kaikenlaista ihmeellistä tulkittiin mm. ja oltiin niin kuin, jokainen äänenpaino ja jokainen sanominen tulkittiin jotenkin niin kuin, hirveän voimakkaaksi kannaltuksi. Ja mä oon ihan varma, että se on käytännössä sen tulkitsijan pää asiat. Hyvät kuulijat, tervetuloa taas Nakkisalaatin pariin. Studiossa samat, vanhat, Kaavo M. Seppälä, Lemström. Mä haluaisin tässä vaiheessa nostaa esille tärkeän asian. Nakkisalaatin 10. jakso, nimittäin
1: lähestyy Tämä on 8, sitten on 9 sitten on 10. Ja me halutaan 10. tehdä jotain niin erikoist juhlan kunniaks. Vähän gonsoilla jollakin tavalla.
0: Me halutaan jatkoa meidän pyhä tehtävää parantaa suomalaisen konsernorganismin laatua. Ja mikä onkaan parasta kuin se, että kymmenentenä jaksona me mennään jonnekin. Kyllä, me mennään johonkin ihan niin kuin tämän huoneen
1: ulkopuolelle.
0: Kyllä, koska elämä on huoneen ulkopuolellakin. Ja me ollaan nyt vähän mietitty, että mitä me voitaisiin tehdä, minne me voitaisiin mennä. Me mahdollisesti tarvitaan vähän kuulijoiden apua tässä asiassa. Joo,
1: ja tämä on se siis pääjuttu. Ideat olis aivan mahtavia. Mä luulen, että mitä jotenkin pöljempi se idea on, niin se on sitä suuremmalla todennäköisyydellä meikäläiset siihen tarttuu. Kyllä,
0: ja pöljistä ideoista saadaan todella kauniit aasisilta ja todella hienoisia no. asioita.
1: Meillä oli vähän... Ajatuksia. Joo, tämä, ja on. Tämä, oli, tämä oli niin harmillinen, kun meillä oli tämmöinen Gonzoilu-idea, mutta sitten me ei jotenkin tätä sopimaan meidän, meidän aikatauluihin, niin me liitty tähän aamosreksiin, kun ne ihmiset siellä jonotteli ja se jono alkoi sieltä ovelta ja ne oli jotain siellä pari tuntia jo ennen avaamista ja sitten se jono kiertää sen koko pytin ja sitten se on joku 400 metriä pitkä, ja ne jotkut jonot, siis kaivasti tai neljää tuntia siellä, ne pääsi nyt sitten vähän projektorilla seinälle heijastettuja kuvia ja niin päin. Joo, pitää paikkaansa. Ja ruvettiin miettimään tätä asiaa, ja
0: mä itse soitin viime viikolla aamassa reksiin, ja mä esinnyin mun äh, alter-egollani, ja mä kysyin heiltä, että Kuinka pitkä se jono nyt on? Koska mm-hmm. se oli nyt sitten kuitenkin jatkunut, että se kovin kysyntä ohi. Ja vastattiin, että se kestää, että se on, oli 40-50 minuuttia. Ja ne no olivat että hyvät Mm. Tämä on tarkalleen meidän podcastin pitoinen
1: juttu. Kyllä, eli olisi voitu niin kuin, ottaa kännykkä ja pistää siihen mikrofonia ja siihen se Hannu Karpon karvahattu päälle. Ja sitten se semmoinen kuutio, missä lukee nakkisalaatti ja haastatella niitä jonossa
0: Haastatella. Olio. Ja sitten kun se, sit, se jonotus ohjaa oli siihen lähdetään, niin me lähdetään kotiin.
1: No, eli haastakaa meitä. Se on varmaan se... Että olisi ihanaa saada, mitä hän voisin näinkin valtavalta kuulijakunnalla ehkä vaikka kaksi tai kolme ideaa, jos me voitaisiin päästä valitsemaan joku jännittävä haaste meille. Ja, ja yhteiskuntajohtajat on tietysti myös tervetulleita ideoimaan kaiken näköisiä Yhteiskunta- juttuja. Yhteiskuntajohtajat ovat aina tervetulleet sparraamaan
0: meitä. Ja tosiaan heittäkää kommenttia Facebookiin, heittäkää kommenttia meidän somekanaville. Kyllä te meidät löydätte. Mute- Tärkeintä on se, että kymmenennestä nakkisalat-jaksosta tulee ikimuistone, ja me määritellään
1: myös kontsojournalisissa
0: uusia rajoja, mutta hyvät ihmiset, älkää nyt, en, en mä ainakaan mihinkään niinku ämpäri on mennä.
1: Niin, eikä nyt ehkä jakseta lähteä ulkomaille asti, koska meillä aika tiukalla budjettilla ja, ja jo, jo. Tai, siis, et, siis
0: sähkölasku jo
1: yksinään on tuottanut haasteita. Joo,
0: ja siis näkin tietokoneet, ei ole mitään niin, täysin ilmaisia laitteita. Ei, se vuokra on valtava. Kyllä, kyllä pitää paikansa. Mutta tosiaan, tosiaan mun mielestä niin semmonen vuorovaikutteinen podcast on hyvä ajatus, koska... Silloin meidän, meidän
1: kuulijat saa jonkinlaisen uskon siitä, että me oikeasti tehdään, mitä ne pyytää. Kyllä. Muuten hauska kanava, jolla meille voi palautetta antaa, on se, että jos tuota sovellusta käyttää, niin siellä voi jättää ääniviestejä meille, jotka tulee sun kännykkään. Enkä tiedä, ne, ne
0: mun kännykkää ikään kuin pyytämättä ja yllättäen, niin enää entisen ministerifaksa. <laughs> joo, joo, jotenkin näin. <laughs> joo, täytyykin katsoa notifikaatiota pois päät yöaikaan, koska toi, mä oon huomannut nyt, että yhteiskuntasuuden johtajat lähettää mulle viestejä niin kuin, niin kuin kivien muodossa, mitä heitetään mun taloni ikkunaan läpi.
1: Joo, tässä tulee mieleen, tekisi mieli jotenkin lopettaa tämä Kyseinen jakso sellaiseen fiilistelyyn, että et, täällä talven keskellä, pimeän keskellä, äkisinkin tulee välillä mieleen sellainen, että ei haittaisi päästä vähän aikaa jonnekin muualle pois tästä maasta. Ja sitten itse asiassa miettinyt, mulla ei ole vähän aikaa ollut mitään kovinkaan mielenkiintoista työmatkaa. Et mulla oli joskus aikaisempina vuosina, varsinkin oli sellainen vaihe, Tuli tehty todella erikoisia reissuja ympäriinsä. Ja, ja tota, mä oon tässä täällä taas kaipailu jotain semmos projekteja. Nyt mä sitten niinku taas kuulin tässä näin, niinku, että sulla on tääkin arvo vetää. Et sä nyt sit lähes jonnekin. <tosikin> nyt <tuli> taas <tosikin> mä olen Albaniaa. Albaniaan. Eli, kuten... jäi, eikä ole ensimmäinen kerta kun sä päivät suomaan. Ei, eikä ei tää
0: itseasiassa mun kahdeksas kerta mm. Albanias. Kuten osa kuulijoista saattaa tietää, niin... Olen yliopiston tieteellisen komitean. Ja, ja tiet... Se on varmaan minä...
1: ymmärrät, että tuo kuulostaa hieman kommiselta. No, mielestäni
0: mitään... siinä mitään... ei ole mitään komista, vaikka se ehkä kuulostaakin. No, mä olen siis menossa sinne opettamaan. Ja mulla on siellä paljon ystäviä ja kuten sanoin, mä ollut siellä aika paljon. Ja...
1: Mun täytyy sanoa, että tykkään
0: todella paljon Albaniasta.
1: Se on kyllä jotenkin välittynyt niin kuin siitä, kun sä puhunut näistä sun Albanian reissuista, niin kerro nyt vähän, että mikä, miten, se on sua, miten Albania on koskettanut
0: no, Jotenkin mä, mä rinnastan Albanian vähän niin Suomen MM95 voittoon ja sillä tavalla, että Suomen MM95, niin sitä ei voi meidät koskaan ottaa pois, vaikka kuinka pakkainen olisi, vaikka kuin kurjaa olisi. Mm. Albaniassa on se, että se on aivan ihana sijainti siellä mm. Länsi-Balkkaanin ladrina menee rannalla. Ja vaikka se on kaikki mennyt aikanaan päin helvettiin, niin sitä ei voi ottaa sieltä. Se on ikään kuin kiinteä osa sitä. Se on, se on pieni maa, siellä on aika pieni väestö. Ja se on todella ihana sellainen niin kuin meren pitkä rantaviiva ja sellaisia vehreitä kukkuloita. Ja kukkuloiden keskellä menee pieniä teitä. Se on niin kuin joku fantasia maailma, se on aivan täynnä kaikkea jännää. Niin kuin raunioita ja, ja niin kuin nimenomaan niin kuin pie, niin kuin järviä siellä niin kuin notkoissa ja ja jokia ja Jännin mitkä tulee jostain,
1: jostain tota vuoden sisältä ja totta kai niin Elika, on tulee hylättyjä. kuulostaa on mulle, kuulostaa pari. just paikalta missä mä tykkäisin käydä koska äh, niin lomamatka kohteena tuommoinen, missä sä vaan oikeastaan niin kuin häröilet ympärii mä mä Aina hakeutui jonnekin laita kaupungille. Et, et kun, tota, toissa kesänä mä muistan jotenkin erityisesti Budapestissa, kun me pyörittiin, niin no joo, hän se iso kaupunki ihan jee, mutta sinne me päädyttiin semmoiseen niin lähiöön. Ja se oli kaikista mielenkiintoisin osa mun mielestä Budapestiin, se niin kuin peruslähiö jos joku spora ajeli semmosia tota, ruohoa raiteita ja sit Myytiin jotain hedelmiä jossain pikkupojuissa mm. ja se oli niinku hyvin vaatimaton perussetti. Ja
0: se on eksoottisempää. Mä sanoisin, että Albania on niinku Euroopan tasolla sellainen niinku lähiä. Mm-hmm. Et sinne mennään ja se on todella o- o- outo paikka. Se, siellä ei ole mikään mikä niinku valmiiksi katettu. Mutta siitä on paljon väärinkäsityksiä. käsityksiä, et ensinnäkin pystyy liikkumaan. ole olen liikkunut walk paljon. Paljon. Siellä pitää olla todella tarkkana liikenteessä, mutta se on ihan mahdollista liikkua siellä. Ja sitten toiseksi, niin vaikka albanias on jonkun verran rikollisuutta, niin siellä on kaikki rikollisuus järjestäytynyttä. Se tarkoittaa sitä, että se on aivan normaali heppu, joka kävelee kadulla niin kuin, niin kuin erittäin kuumottavan niin kuin tieteellisen komitean kokouksen jälkeen Tirannassa niin saa kävellä aivan Kuka ei tule kerjäämään mitään, kuka ei tule selittämään mitään. Mm. Kaikki on erittäin, niin kuin, kaikki ignoraa. Se, se on todella mukavaa, koska, koska mulla joskus ulkomailla niin tavallaan, tulee semmoinen olo, että et jollakin tavalla niin kuin, niin kuin tulee kuumattava olo. Kuumattava olo. Esimerkiksi Italiassakin, kun on niin liikaa ihmisiä, ja sitten koko ajan joku tulee myymään mulle jotain. Tai, okay. tai selittää, että Albania on aivan niin omassa rauhassa.
1: Okei, okay. saattaa olla rauhas. miten sitten kun sä tekemitissä albaanila- albaanialaisten tai albaanien kanssa, niin onko ne ystävällisiä? On niin Ää,
0: Albanialaista on tosi, tosi ystävällisiä, vähän ujoja. On, on, on hyvin k- englantia kestiä. Ei, että niiden kanssa täytyy puhua, jos on pakko asioida ikään kuin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole siinä yliopistomaailmassa. Mm. Niin ne osaa Italiaa, koska ne on kuunnellut Italian televisiota silloin kommunismin aikana. Se on vähän niin kuin pohjoisvirolaiset osaa Suomea, jos ne on tietyn ikäisiä. Ne albainilaiset osaa Italiaa. Ja mä oon niin just sen verran, mä opetellut sitä Italiaa, että mä pystyn niin kuin esimerkiksi duunaamaan itselleni taksimatkan tai vuokraamaan auton
1: tai hommaamaan hotellihuoneen no. tai hankkimaan tai ruokaa itselleni. Joo, ja sitten kun sä näet sitä meininkiä siellä, niin... Kaikesta näkemästä, mitä sulle ei edes kerrota tai mitä sä varsinaista faktatietoa luet, niin sä oot varmaan tehnyt, saanut kaikenlaisia pieniä jänniä havaintoja, että että miten se maa toimii ja syntynyt jotain perspektiiviä. O, on, on, on totta kai, että Mietit, on... Kun olet käynyt siellä useamman kerran, niin osaatko katsoa sitä eri tavalla sen takia? No,
0: kyllähän si- sitä alkaa ikään kuin ymmärtämään sen paikallisten ihmisten arjen kautta paremmin. Et mitä enemmän siellä on, kun esimerkiksi jos menee, jos ky- jossain vaiheessa ylittyä se kynnys, että pääsee kyläelämään niin, niin paikallisten tyköön, no. niin se on tavallaan alkaa näkemään sen tilanteen paremmin sieltä ikään kuin heidän näkökulmastaan. Ja mä sanoisin, että se Albanian tulevaisuus on todella hyvä, koska, koska yksinkertaisesti se väestö on niin pieni, että niitä ei paljon tarvi länsi lisätä, niin se paikka tulee muuttumaan tosi paljon. Joo. M- mä oon esimerkiksi itse ollut... Niin leikitellyssä ajatuksella, että Albaniaista kannattaisi ostaa joku mökki, mikä ei olisi mukavampi paikka vetäytyy vanhana uhkana, kun siinä Albaniaan vuoren huipuun pieneen mökkiin. Ja se tulee todennäköisesti muuttumaan niin kuin parempaan suuntaan, siis jatkuvalla
1: syötöllä seuraavan 30
0: vuotta Jaa. aikana.
1: Tuo kuulostaa vähän samalta, kun mulla on ollut semmoinen kokemus, että me muutama vuosi sitten kävin Kiinassa joku kuusi tai seitsemän kertaa. Niin olisiko ollut noin kahden, kolmen vuoden sisällä. Ja sitten mulla oli sellainen onni, että mulla oli yksi mulla kiinalainen tuttu, joka on hyvin korkeaarvoinen professori Kiinasta ja professori Suomessa. Joten sitten hänen niin kontaktien kautta ää, käytiin erinäisissä paikoissa. Mulla on jäänyt esimerkiksi mieleen semmoinen, että mä söin jotain semmoista monen ruokalajin... Ää, lounasta, chengdun laitamilla, semmoisten härkäpapu-peltojen keskellä, pieni vaatimaton maatalo, jonka sisäpihalla oli keittiö, jonne näki. Ja se, kaikki se, että vaan näki sen niin kuin vaatimattoman käytännössä ulkona olevan keittiön, missä se ruoka tehtiin ja se kannettiin sinne pöytään. Ja, ja tavallaan, että minkälaisia teitä sinne paikkaan ja näin päin pois, niin Mulla ei ole tavallaan pitkään aikaan nyt ollut mitään tonhenkistä, mutta vähän jotain tuommoista kyllä kaipailisi. Ja, ja tosiaan niin vielä niistä Kiinan reissusta täytyy sanoa se, että vaikka mulla oli tosi paljon sitä, että mä istuin te isojen pyöreiden päivällispöytien äärellä, ja ihmiset puhuu Kiinaa, ja mä tosi paljon olemaan siellä hiljaa, niin mä en silti, ja voi ajatella, että se on tylsää, niin mä en silti vaihtaisi sitä, äh, sitä kokemusta pois.
0: Tämä tukee sitä...
1: MUN ajatusta, niin totta kai se kuulostaa
0: tosi hipsterit aina sanoa, että se pitää olla paikallisten kanssa ja niille ja niin. se on turismi, mutta se pitää ihan paikkas, että se henkilökohtainen kokemus ja se immersio, niin se on maksimaalinen silloin, kun ollaan paikallisten ihmisten kanssa. Mä olen esimerkiksi Vietnamissa ollessani, niin mä olen päässyt niinku paikallisten ihmisten johonkin perhejuhliin. Mm-hmm. Ja se on aivan valtava. Se tekee ensinnäkin mulle tosi hyvää, että mä joudun olemaan hiljaa siellä, koska se, se on mulle sellainen retriitti, että mä oon ihmisten keskellä. Mutta se on valtava emansipoivaa, kun mun ei tarvitse kuunnella, mitä ne juttelee, koska mä en ymmärrä siitä mitä Mä voin vaan seurata sitä hälinää ja sitä, miten se tavallaan niinku pyörii ja... Miten ne ihmiset niin puuhastelee ja lapset leikkii. Nimenomaan tällaiset, että tehdään ulkoa ruokaa ja syödään ulkoa. Ja, mm. ja kaikki niin kuin, menee varmaan samalla tavalla, mitä se on mennyt suurin piirtein satoja vuosia. Joo. Henk- henkilökohtainen niin se
1: kokeminen. Mutta sitä, se on
0: vaikea järjestää.
1: Niin kuin se siinä justiin saa että se on tavallaan työmatkojen vahvuus. Et, et silloin kun sulla on se joku sellainen verkosto, joka sen reissun takana on, niin sehän on niinku mahdollistaa. Eli tavallaan häröt, työreissut, parhaimmillaan hakkaa, kyllä järjestetyt lomareissut. Kyllä, siis just nimenomaan siinä häröydessään. Siis tää,
0: härö... n- n- kar- kar- karulta, öö, niin kuin karulta työnantajan varojen tullaan, tämä kuulostaakin, niin se tuottaa aivan valtavasti rikkautta. Et siis, y- hyvät kuulijat, mat, tehkää häröjä! Työreissuja ja silloin kun teidän tekee meidän turi, mielin niin pysykää kotona.
1: Joo, että ehkä se niinku vinkki kuulijoilla nyt sit tässä niinku talven pimeyden keskellä kärvistyessä on se, että jos olette sellaisessa työssä, että te voitte jonkun omituisen niinku tekosyyn keksiä lähtee on se nyt sitten Albaaniaan tai Keski-Kiinaan tai länsi periaan hyvä mistä, niin tehkää ne siirrot. Check it out, Get out. Get
0: out. Get out.